0: Hola a todos. Soy Olimpia. Gracias por estar aquí conmigo en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños. Y tengo una gran historia que contarles. Esta noche vamos a explorar la historia de los colores. ¿Qué significa eso exactamente? Después de todo, los colores no han cambiado a lo largo de la historia y nuestros antepasados veían los mismos colores que vemos hoy. Nuestros antepasados, por supuesto, veían colores en la naturaleza en su mayoría, mientras que nuestro mundo está lleno de objetos coloreados artificialmente, ya sea en ropa Envases de alimentos o artículos para el hogar que usamos a diario. Estamos rodeados de una gran cantidad de artículos coloridos. En todo caso, ahora es menos probable que experimentemos los colores tal como ocurren en la naturaleza. A partir de diversas encuestas realizadas en todo el mundo, Sabemos que el azul es el color favorito de la mayoría, seguido por el verde, el rojo y el morado. Es difícil saber cómo habrían respondido nuestros antepasados a la misma pregunta hace un siglo o incluso mil años, y realmente no hay forma de saberlo. El atractivo de los colores puede ser cultural hasta cierto punto o puede ser algo inherente a nosotros por ser parte del reino animal, lo que significa peligro u oportunidades de comida o reproducción. Pero esos colores favoritos, el azul seguido del verde, el rojo, y el morado, disfrutan casi de la misma clasificación de un país a otro. Así que tal vez haya un aspecto biológico o tenga algo que ver con los sentimientos y las experiencias asociados con cada uno a medida que navegamos por la vida. No hay muchas cosas negativas que podamos asociar con los colores azul o verde, por ejemplo, y eso puede explicar la preferencia. Hay varias teorías, pero no hay una explicación científica concreta de por qué preferimos algunos colores sobre otros. Y realmente no sabemos cómo han evolucionado estas preferencias con el tiempo. Ni siquiera sabemos si siempre hemos percibido y clasificado los colores de la misma manera que lo hacemos ahora. Por ejemplo, todos los diversos tonos que ahora llamamos colectivamente azul no eran de un solo color para los griegos. Para ellos, los azules oscuros y claros eran tonos completamente diferentes. Pero lo que podemos explorar en esta historia es cómo ha evolucionado a lo largo de los siglos el significado de los colores, su simbolismo y el estatus que les atribuimos. Los colores eran muy importantes en muchas culturas antiguas y tenían códigos estrictamente aplicados a ellos. Algunos colores estaban prohibidos o limitados para su uso por un determinado grupo de personas. La historia de esta noche demostrará que no se trata de un fenómeno aleatorio o que podamos considerar por separado de la disponibilidad de recursos o de las limitaciones históricas, incluido la rareza de los pigmentos, en regiones específicas del mundo, la religión, los acontecimientos públicos, la geografía y el desarrollo del arte. Todo esto contribuye a dar forma a nuestros gustos en colores y al significado que les atribuimos. Si lo deseas, puedes cerrar los ojos y concentrarte solo en el sonido de mi voz mientras nos embarcamos juntos en esta aventura. Y ahora exploraremos juntos el mundo de los colores. Tenemos mucho que discutir esta noche, pero antes de comenzar, asumamos una posición cómoda, tomemos una respiración larga y profunda y relajante, y cuando exhalemos, libremos la tensión en nuestros hombros y libremos nuestros músculos faciales. No nos damos cuenta de cuánta tensión. Llevamos expresando a través de nuestro rostro. Déjala ir. Vamos a comenzar nuestro viaje con el azul. Al parecer el azul es el rey de los colores hoy en día. Como parecen indicar las encuestas que he mencionado. En muchos países el azul ha sido el favorito desde principios del siglo XX para casi toda una población. No sabemos si esto ya era así hace varios siglos, pero sí sabemos que si nos remontamos a la antigüedad, el azul se usaba mucho menos que ahora. Por supuesto, el azul es inevitable el color del cielo, en general, y de los mares y lagos, pero también es mucho menos común en las plantas, los animales y todas las materias primas de las que dependían nuestros antepasados. Para fabricar objetos, metales, madera, piedras, arcilla, el color azul está ausente del arte rupestre y siguió siendo poco común en los objetos hechos por el hombre hasta finales de la antigüedad. Con la excepción del antiguo Egipto, parece que el color azul no era particularmente prestigioso o buscado durante la antigüedad, al menos en comparación con colores como el rojo, el morado el blanco o el negro. Un ejemplo de una civilización antigua a la que no le importaba mucho el azul es la antigua Grecia. Es poco conocido que los griegos clasificaban los colores por los claros y oscuros en lugar de que por tono. La palabra griega para el azul, por ejemplo, kianos, podría significar azul oscuro o verde oscuro, marrón y negro. Y la palabra para azul claro, glaucos, también podría indicar gris o verde claro, o incluso amarillo. En su percepción no había forma de que el azul oscuro... Y el azul claro pudieran ser del mismo color. A diferencia de colores como el rojo, el ocre o el morado, era difícil encontrar buenos pigmentos en la naturaleza para el azul. Los minerales se limitaban al lápiz lázuli, que era raro y precioso, o a la azurita, que es un mineral de cobre y tampoco es fácil de encontrar. En cuanto a los tintes para textiles, estos fueron descubiertos más tarde en la antigüedad. Existían dos plantas principalmente en Europa, el clasto, una planta originaria de la estepa de Asia Central y el Cáucaso, que luego se expandió hacia el sur y el oeste de Europa, donde se cultivó como fuente de tinte azul. Las hojas de sapo proporcionaron un tinte que fue la fuente principal de azul utilizado en Europa desde el Neolítico hasta el final de la Edad Media. Se cultivó especialmente en Alemania, Inglaterra y Francia. A veces ciudades enteras se hicieron prósperas a lo largo de los siglos gracias al cultivo del glasto. Por ejemplo, la ciudad de Toulouse, en el suroeste de Francia, todavía hay mansiones en Toulouse hoy en día que fueron construidas hace varios siglos, por aquellos que se hicieron prósperos, gracias a la fabricación de tintes. Incluso mucho antes de eso, clasto fue utilizado por los celtas, especialmente en Gran Bretaña, donde los romanos notaron que algunas tribus se cubrían el cuerpo y la cara de azul, en realidad, los Pictos, un antiguo pueblo del norte de Gran Bretaña, se llamaban Pictos del latín Picti, que significaba los pintados. El glasto proporcionaba un azul relativamente claro. No es el azul intenso que la otra planta, el índigo, era capaz de producir, Hablaré del índigo en un minuto, porque durante siglos se convirtió en uno de los tintes más importantes del mundo. Los romanos conocían y utilizaban el tinte azul, pero principalmente en la ropa, y el color se asociaba principalmente con la gente de clase trabajadora. Los códigos de color se aplicaban estrictamente en Roma. El blanco y el rojo eran utilizados por las clases altas. Pero el más prestigioso de todos los colores era el púrpura, que provenía de un tipo de tinte raro y precioso. El púrpura era un símbolo de poder usado por los emperadores la ropa azul, por otro lado, se consideraba relativamente básica. Así, Europa y la mayor parte del mundo mediterráneo utilizaron el glasto como tinte para los textiles. Pero al mismo tiempo, en Asia, la fuente del tinte azul era el índigo, que también se descubrió de forma independiente en América del Sur. En Perú, se descubrieron las telas teñidas con añil de seis mil años de antigüedad. El índigo no es una planta, sino que es el nombre que se le da al tinte índigo en sí. Y diferentes plantas ayudan a producirlo, incluido el glasto. Sin embargo, el glasto no tiene las concentraciones necesarias para producir un azul profundo, a diferencia de otras plantas del género indigofera, que crecen naturalmente en regiones tropicales y subtropicales del mundo. Estas plantas eran abundantes en la India, donde se cultivaba el índigo, y el tinte azul y los textiles teñidos se exportaban desde hacía varios miles de años. La India era el principal centro de producción de índigo en el mundo. Desde la India, el índigo llegó a Mesopotamia, Egipto, China y el mar Mediterráneo. Los griegos y los romanos lo conocían y consideraban el índigo como un artículo de lujo. No es casualidad que la palabra índigo suene como india. Los griegos lo llamaron indicón, que significa indio, y los romanos latinizaron la palabra a indicum, que luego Pasó al italiano y finalmente a otros idiomas europeos, dándonos índigo en español, francés o inglés. Los tintes índigo también se utilizaron en África durante siglos, donde había una larga tradición de utilizar ropa teñida con índigo como símbolo de riqueza. Esto fue cierto para muchas tribus, incluidos los yogura de Nigeria, los mantingas de Mali y los nómadas de Aurek en el Sahara. El índigo era mejor que el glasto por varias razones. Producía un azul más intenso y también era más rentable. El índigo que llegaba de la India, era muy caro hasta finales de la Edad Media y era un producto de lujo, como lo hemos mencionado. Pero una vez que los navegantes del siglo XVI encontraron una ruta marítima directa entre la India y Europa, los muchos intermediarios del tinte desaparecieron el precio finalmente cayó en los mercados europeos. Las plantas productoras de índigo se encontraban entre los cultivos coloniales que los europeos introdujeron y desarrollaron en las Américas. El añil prosperó en el Caribe, entre otros productos como el tabaco, el azúcar, el café, el cacao, y el algodón y amenazó con destruir la centenaria industria del glasto en Europa. Algunos países como Alemania y Francia prohibieron inicialmente su importación para proteger su industria del glasto, pero no pudo durar y los tintes a base de glasto disminuyeron hasta el punto de quedar marginados. El tinte índigo se producía en bloques de un color azul intenso y profundo y podía diluirse para teñir textiles o para hacer pintura. El uso dominante del índigo duró hasta bien entrado el siglo XIX, cuando fue reemplazado por tintes sintéticos Volveremos a eso más tarde. Aparte de las plantas, otra fuente del pigmento azul en el mundo antiguo era de minerales como el lapislázuli, y fue en parte el azul hecho de esta fuente lo que convirtió a Egipto en la única civilización antigua en asignar un alto estatus al color. En Egipto, el azul se asociaba con la divinidad y la buena suerte. El lápiz lázuli, al ser raro y muy caro, procedía de Afganistán y también se utilizaba para fabricar joyas preciosas, pero no era el único tipo de azul disponible para los egipcios. A partir del siglo III a.C., los antiguos egipcios también comenzaron a producir un pigmento azul llamado azul egipcio que inventaron. Era una mezcla de varios minerales como sílice, cal y cobre que se calentaban y se cree que el material resultante es el primer pigmento sintético jamás creado. Podría molerse y usarse para una variedad de aplicaciones. Por ejemplo, para pintar madera y papiro. Es una forma temprana de papel. Para frescos, para colorear vidrio y crear los azul, incrustaciones azules dentro de jarrones los romanos aprendieron esta receta de pigmentos artificiales y también la usaron. Pero después de la decadencia del imperio romano, la receta se perdió y solo recientemente fue descubierta. Les mencioné que los griegos y los romanos consideraban el azul como un color relativamente menor pero una cultura en la que se volvió mucho más importante en los siglos posteriores a la caída del Imperio Romano de Occidente fue en los países islámicos. Los arquitectos y decoradores islámicos utilizaron una gran cantidad de azulejos azules para cubrir innumerables palacios y mezquitas, desde el sur de España hasta Asia Central. Muchos de ellos siguen existiendo hoy en día, y sus fachadas con motivos geométricos o detalles florales han resistido el paso del tiempo. Uno de los atractivos del color azul en la arquitectura monumental es que no es común en la naturaleza, más allá del cielo y el mar. Por lo que usar un color que evoque los cielos para decorar un edificio indica algo sagrado o al menos notable. Pero aún así el azul no era el color favorito del mundo islámico. El verde y el blanco lo eran. De hecho, se decía que el verde era el color favorito del profeta. Y es comprensible que las culturas que se desarrollaron en regiones con mucho desierto y escasez de agua se convertirían el color favorito que en la naturaleza indica plantas, vida, una fuente de agua, algo acogedor, a veces dependiendo del lugar y la época. El azul era un color que solo usaban las minorías cristianas y judías que vivían dentro de los países musulmanes, mientras que el verde y el blanco se limitaba a los musulmanes. En los países cristianos es también a través de la arquitectura que el estatus del color azul comenzó a cambiar. Como sucedió con el desarrollo de la arquitectura gótica y las vidrieras. Hasta el siglo XII el azul jugó un papel menor. Su estatus no cambió desde los tiempos de Roma. Y solo los pobres vestían de azul. Tal vez preferían el color azul. Pero en la sociedad, el color del prestigio, del poder, de la nobleza y de la fe era el rojo, del que hablaremos poco más adelante. Este fue el caso hasta el siglo XII, cuando el estatus del color azul comenzó a cambiar. Y todo comenzó alrededor de 1130, con la revolución gótica en la arquitectura religiosa. Fue con esta revolución que comenzaron a aparecer grandes vidrieras en iglesias y catedrales. Las personas que vieron estas primeras grandes vidrieras o vitrales pensaron que eran absolutamente maravillosas. Esta luz de color que se filtraba en sus lugares de culto era impresionante, como nada que lo hubiera soñado antes. Los vitrales a menudo se coloreaban con cobalto, lo que producía vidrio azul, junto con un poco de rojo. Llenaban a una iglesia con una luz violeta azulada que parecía completamente de otro mundo. Esto comenzó en París, inicialmente en la Basílica de San denis luego en Saint-Chapelle, en el centro de París. De París se extendió a muchas obras góticas, incluyendo, por ejemplo, la Catedral de Chartres, en una ciudad al sur de París que hasta el día de hoy todavía tiene vitrales azules del gótico temprano. Tomó décadas, pero este nuevo estilo gótico en Europa Occidental realmente cambió las percepciones del color azul. Gracias a su reciente asociación con lo sagrado, con la paz y la serenidad, se volvió mucho más deseable y prestigioso por primera vez en siglos. Por la misma época, otro factor de carácter religioso y artístico que cambió el estatus del color azul fue la veneración a la Virgen María y los colores utilizados para pintar sus ropas. En el siglo XII, la Iglesia Católica Romana instruyó a los pintores para que representaran a María con el pigmento más caro que llegó a Europa, el ultramar, el ultramar era básicamente lápiz molido y refinado y producía lo que llamaríamos el color azul cobalto. El uso del lápiz lázuli como pigmento no era nuevo. Como mencioné anteriormente, los egipcios y los mesopotámicos lo hicieron miles de años antes pero en la Europa medieval ahora era más caro que nunca, viajando a lo largo de la ruta de la seda desde Afganistán, llegando a Italia a través de Venecia y Génova a un costo más alto que el oro, un nuevo y más largo proceso de refinamiento que eliminaba las impurezas significaba que el ultramar, hecho de polvo de lápiz lázuli, producía un azul muy rico y profundo, a diferencia de cualquier otro pigmento. No pasó mucho tiempo antes de que los reyes y príncipes de Europa también adoptaban el azul debido a su alto costo. Exclusividad y prestigio. Los primeros en adoptar el azul fueron los reyes de Francia, especialmente Luis IX, también conocido como San Luis. Un escudo azul con una flor de lis dorada, que es un tipo de iris, se convirtió en el escudo de armas de los reyes de Francia y el azul tardó solo unas décadas en extenderse a la ropa real y a las insignias de toda Europa. El azul se convirtió en un símbolo de riqueza y poder. El azul también se convirtió en el rey de los colores en las pinturas, y sus tonalidades comenzaron a cambiar y refinarse las evoluciones técnicas. En la Edad Media, la pintura a menudo se hacía con témpera. Una pintura de secado rápida, hecha de pigmentos con un aglutinante, generalmente yema de huevo, que se podía disolver en agua. Durante el Renacimiento, la pintura al óleo comenzó a sustituir a la témpera a gran escala, al menos para las pinturas más prestigiosas. Además de su composición diferente, las pinturas al óleo también cambiaron la forma en que los colores se veían en el lienzo y cómo se podían usar. Ahora tendiendo a ser más brillantes, y oscuros. El pigmento ultramar, por ejemplo, en la pintura al óleo, tendía a ser muy oscuro, casi negro. Por esta razón, artistas como Rafael comenzaron a agregarle blanco. A finales de la Edad Media, las ropas de la Virgen María se representaban como de un azul vivo azul oscuro y con la adición del blanco se convirtieron en azul cielo. Este color azul fue adoptado por los artistas como el color tradicional utilizado para representar a María e incluso las pinturas religiosas del siglo XIX continuaron usándolo a pesar de que ya no usaban pigmento ultramar. Otro artículo de lujo muy buscado en la Edad Media que presentaba el azul era la cerámica, especialmente la de porcelana china. Durante siglos China tuvo el monopolio de la porcelana, habiendo descubierto la receta que la hacía perfectamente blanca y ligeramente transparente. En comparación, las cerámicas de otras partes del mundo parecían más gruesas y menos refinadas. Los artesanos chinos desarrollaron varios colores para decorar objetos de porcelana ornamentados. Esto no se podía hacer con pintura normal porque los artículos tenían que calentarse altas temperaturas, en el siglo IX, los artesanos chinos comenzaron a utilizar sales de cobalto para fabricar porcelana azul y blanca, y más tarde, en la Edad Media, estas piezas comenzaron a exportarse a Europa a través de la Ruta de la Seda. Durante siglos, los europeos trataron de imitar esta porcelana blanca y azul. Hubo tentativas en Inglaterra, en Francia, en los Países Bajos y en Rusia. Quizás uno de los más exitosos fue la porcelana de Delft, de la ciudad de Delft, en los Países Bajos. Pero no fue hasta el siglo XVIII que finalmente se descubrió la receta secreta y la calidad de la porcelana europea pudo igualarse más a la porcelana china. En el siglo XV el índigo se había vuelto asequible para la clase trabajadora y podía ser utilizado en la ropa por todos, desde campesinos hasta reyes. El índigo reemplazó al plasto, como en el tinte textil principal, lo que hizo que el azul fuera realmente barato, con el beneficio adicional de ser muy duradero. Ahora que el color se asociaba con la autoridad, y también era relativamente asequible, se extendió a muchos usos nuevos. Por ejemplo, los uniformes militares. El azul se convirtió en el color de los soldados de infantería y marineros en muchos países. Tal vez en parte debido a su popularidad, fue subvertido por los ejércitos revolucionarios. A finales del siglo XVIII, tras el estallido de la Revolución Americana, el azul se convirtió en 1779 en el color oficial de los uniformes militares de los Estados Unidos y su uso continuó en el ejército de los Estados Unidos hasta 1902. El uniforme de gala sigue siendo azul hoy en día. Los revolucionarios franceses también adoptaron el azul, en oposición al blanco de los monárquicos franceses y los austriacos, que fueron sus principales oponentes al comienzo de la Revolución Francesa. Napoleón mantuvo el azul como color de los uniformes de su ejército y fue abandonado en Francia solo en 1915 porque era demasiado visible en los campos de batalla. Pero después de estas revoluciones, el azul se convirtió cada vez más en el color de los gobiernos y las autoridades del siglo XIX, y todavía lo es en gran medida. El azul es el color preferido por los policías y otros servidores públicos, así como por los uniformes escolares. Y la razón sigue siendo el simbolismo que se le atribuye a este color, además de su bajo costo. El auge del índigo había convertido al azul en el tinte más producido en el mundo. El éxito del índigo es la razón por la que los jeans azules son azules. Están hechos de mezclilla, que es un textil de algodón. La mezclilla se inventó en Europa y el nombre mezclilla Odemin, en realidad, proviene de Serge de Nîmes. Nîmes, o Nîmes, Francia, es una ciudad al sureste de Francia, donde se fabricaron las primeras versiones de la tela. Los jeans azules se hicieron inmensamente populares en los Estados Unidos a partir de alrededor de 1875. E incluso se convirtieron en un símbolo de los Estados Unidos. La mezclilla se produjo en varios lugares, pero se adoptó para hacer pantalones en los Estados Unidos a partir de la década de 1700. Y tiene sentido porque el algodón y el índigo eran grandes cultivos en los Estados Unidos en ese momento. En realidad, la palabra jeans también proviene del francés. El puerto de Génova, Italia, se llama Gen en francés, que se convirtió en jeans en su forma anglizada. El apogeo absoluto de la industria del índigo fue en el siglo XIX, porque después de eliminar otros tintes azules, el índigo en sí mismo se convirtió en víctima de un nuevo producto más asequible, el índigo sintético. El substituto fue descubierto en Alemania en 1878, y reemplazó gradualmente al índigo natural, que colapsó por completo en dos o tres décadas. El comercio del añil natural de la India y las Indias Occidentales desapareció por completo en la década de 1920. Hoy en día, Casi toda la ropa azul se tiñe con un tinte sintético llamado azul indantreno. Todos los tintes índigo naturales se utilizan solo para producciones en muy pequeña escala, como artesanías o para la restauración de textiles antiguos. El ultramar en la pintura, es decir, el lápiz lazuli molido y refinado, también desapareció y fue reemplazado por nuevos pigmentos, especialmente el azul de Prusia, que también produce un azul profundo y vivo, pero por una fracción del costo. Este azul de Prusia es el azul que se ve en las pinturas impresionistas o en los grabados japoneses. Fue uno de los primeros productos occidentales que se importaron a Japón. Hoy en día probablemente estemos rodeados de más objetos azules hechos por el hombre que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. El azul ha perdido por completo su antigua asociación con las clases sociales más bajas. Y la mayoría de la gente tiende ahora a asociar el color con sentimientos como la serenidad o la libertad, y aunque parezca contradictorio con la autoridad, el azul parece sugerir a la mayoría de la gente un tipo de autoridad que es legítima y no demasiado autoritaria y que sigue siendo muy utilizada por los gobiernos. La vieja razón para usar el color, el costo barato y la disponibilidad inmediata del índigo ya no existen. De hecho, en este punto, el uso de azul en la aplicación de la ley o para los uniformes militares formales es una mezcla de tradición. Con tal vez un poco de cálculo, los gobiernos utilizan los sentimientos positivos asociados a este color en la población. Ahora cambiemos de color y hablemos del rojo que compite estrechamente con el verde por el segundo color favorito en todo el mundo. El auge del azul tardó miles de años debido al número limitado de pigmentos naturales. El rojo, sin embargo, nunca ha tenido este problema y fue uno de los primeros colores utilizados por los humanos. La primera fuente de rojo fue probablemente el ocre, que es un tipo de arcilla que puede variar en color de amarillo a marrón, dependiendo de su composición exacta. Cuando hay suficiente óxido de hierro u óxido presente en la arcilla, el ocre es rojo. La gama de colores posibles producidos por el ocre son los que solemos asociar con el arte rupestre, junto con el negro, que se hacía con carbón la mayor parte del tiempo. Hay evidencia de que la gente de finales de la edad de piedra, hace más de cuarenta mil años, ya raspaba y molía ocre para hacer un polvo rojo que podrían haber usado para pintar y corar sus cuerpos. Además del ocre, otra fuente natural del rojo es la hematita y el óxido de hierro que están muy extendidos en las rocas y suelos. Y había otras fuentes de pigmento para rojos, además de los minerales. A partir del Neolítico Tardío, se creó un tinte rojo secando y triturando pequeños insectos como la coscoja vermellón y la cochinilla. Estos insectos viven en las raíces y tallos de diferentes plantas, y contienen pigmentos que ofrecen un rojo muy vivo en varios tonos, como el vermellón o el carmín. Este tipo de pigmento se ha descubierto en yacimientos del Neolítico. Y de hecho, el tinte rojo a base de insectos se sigue utilizando hoy en día, sobre todo en los alimentos. Y por último estaban los tintes del origen vegetal, especialmente uno hecho con las raíces de una planta llamada rubia que se utilizaba para teñir telas en el Mediterráneo, la India y China de rojo. Al igual que el azul, el rojo se invistió rápidamente de mucho simbolismo. El rojo era un color importante en todas las civilizaciones antiguas, pero tenía significados diferentes, a veces ambivalentes, tal vez en parte porque el rojo es el color de la sangre. En el Antiguo Egipto se asociaba con la salud, la vida y la victoria. Las mujeres egipcias usaban el rojo para teñirse las uñas y el cabello, y el polvo ocre para enrojecer sus mejillas y labios. Pero también era el color del calor y la destrucción. Y hay oraciones del antiguo Egipto que piden protección contra todo lo malo y rojo, el rojo también se utilizaba como tinte para la ropa en Egipto, India y China. Y en todas estas culturas era uno de los colores más utilizados en objetos hechos por el hombre, en ropa, paredes pintadas, cerámica y laca. En China, el color rojo tuvo una asociación cada vez más positiva con el tiempo y fue y sigue siendo considerado como el color de la suerte y la prosperidad. Las puertas y las paredes de los palacios estaban pintadas de rojo y hasta el día de hoy el rojo domina las celebraciones chinas. El rojo también jugó un papel importante en la filosofía china, según la cual hay cinco elementos, y cada uno tiene un color, metal, madera, agua, fuego y tierra. El rojo era el color del fuego, durante varias dinastías, cuando un nuevo emperador subía al trono, sus adivinos le decían qué color traería más éxito a su reinado. Y hasta la dinastía Ming, es decir, a principios de la Edad Moderna, el rojo se consideraba un color noble. Al otro lado del planeta, en Mesoamérica, el rojo fue probablemente el color más utilizado en la arquitectura. Los mayas pintaron de rojo sus pirámides y palacios. No siempre sabemos hasta qué punto o cuál es su significado exacto para ellos, pero la sangre humana y los sacrificios humanos fueron un aspecto importante de todas las civilizaciones mesoamericanas y de sus sistemas religiosos y de creencias en general. Así que obviamente al color rojo se le asignó un significado particular. Era sagrado y el único color que agradaría a los dioses y aseguraría la continuidad del mundo. Para los romanos, el rojo tenía el estatus del que goza el azul en nuestra época moderna. Era, en todo caso, el color más importante, el que representaba el poder, la autoridad, el ejército y la victoria. Los soldados romanos vestían túnicas rojas y los oficiales usaban capas que podían variar de carmesí a púrpura. Cuando un general romano triunfaba en la batalla, tenía todo su cuerpo pintado de rojo. Los romanos también desarrollaron un nuevo pigmento para pintar llamado vermellón, que era un rojo vivo, que provenía del mineral cinabrio. Tenían minas de cinabrio en España, desde la que se exportaba a Italia y al resto del Imperio Romano. Este pigmento era muy resistente. Ahora, veinte siglos después, los frescos pintados en villas romanas como en Pompeya, Siguen siendo brillantes y coloridos. Y una vez más, las consideraciones económicas jugaron un papel importante. El tipo de tinte más caro y raro en la antigüedad romana era el púrpura. Obteniendo de una concha que le daba un tono púrpura rojizo. Su rareza hizo que se convirtiera en el color de los emperadores y su uso por parte de la gente común estaba prohibido para proteger el código de color que delineaba las clases sociales. El simbolismo asociado al rojo no desapareció con el imperio romano del occidente ya que sus sucesores también lo adoptaron como el color de importancia. El imperio romano de oriente, Bizancio, mantuvo la misma jerarquía de colores con el rojo, el color de los emperadores y el poder. En la parte superior, los nuevos príncipes de Europa y de la iglesia católica hicieron lo mismo, al menos lo hicieron hasta que el azul se convirtió en el nuevo rojo, en los siglos XII y XIII, como describí antes. Antes de eso, el rojo era el color favorito de los reyes europeos y se usaba con frecuencia en la ropa durante la Edad Media. Era un color muy popular, pero no todo el mundo llevaba el mismo tono de rojo. El tinte rojo, para la gente común, se hizo con rubia. La planta que mencioné antes y que se utilizó como tinte rojo durante miles de años. El color que producía el rojo más ladrillo y se desvanecía fácilmente o al lavarlo. El rojo brillante estaba reservado para los ricos y solo la realeza y los aristócratas podían usar ropa escarlata teñida con costosos tintes rojos a base de insectos. Al igual que los tintes azules, se desarrolló toda una industria en torno a este rojo de alta gama. Los insectos eran abundantes en Europa y alrededor del mar Mediterráneo, pero el proceso requerido para crear una escarlata brillante era largo y complicado. Los insectos tenían que ser recolectados, secados triturados y luego hervidos junto con otros ingredientes. Los fabricantes de tinte escarlata protegían sus secretos ferozmente. Pero al igual que los productores de tinte azul a base de glasto que fueron expulsados del negocio cuando el índigo llegó a Europa, los productores de tinte escarlata, a base de insectos de coscoja, fueron reemplazados por un nuevo tinte hecho de otro insecto encontrado durante la exploración del mundo. Esta vez, no de la India, sino de las Américas cuando el ejército de Hernán Cortés conquistó a los aztecas de México, descubrieron no solo plata y oro, sino también el insecto, la grana cochinilla, que producía un tinte rojo parecido a la coscoja y, de hecho, está relacionado con él, pero que podía cosecharse con más frecuencia. Dio como resultado un rojo más fuerte y brillante que la mejor coscoja. Y además funcionó muy bien en textiles de lujo como la seda. Los primeros cargamentos de cochinillas enviaron a Europa en la década de 1520 y reemplazó progresivamente a otros pigmentos para el teñido de lujo. También sirvió como pigmento para pinturas finas. Los rojos de las obras de pintores como Rembrandt, Vermier, Velázquez o Tintoretto procedían de la cochinilla. Al igual que en la antigüedad, el rojo en las artes, especialmente el rojo vivo, conservó su asociación con la pasión, la guerra y la violencia. A veces se veía y se sigue viendo como un color intenso, pero debido al auge del azul a partir del siglo XII, el rojo perdió progresivamente su asociación con la realeza y el poder la excepción de algunos países como Inglaterra. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, el rojo comenzó a adquirir un nuevo significado político y simbólico a partir de la Revolución Francesa. Hubo varios partidos que lucharon por la influencia entre la toma de la Bastilla en 1789 y el ascenso de Napoleón, diez años después, los revolucionarios convencionales en las primeras etapas de la Revolución tenían la intención de crear una monarquía constitucional y adoptaron el azul, como mencioné anteriormente, en parte porque había sido el color de los revolucionarios estadounidenses en contraste con la bandera blanca de los realistas. Pero los políticos y partidos más radicales de la época, que ahora consideraríamos de extrema izquierda, adoptaron una bandera roja. El rojo, por supuesto, representa la intensidad y la idea de guerra. Pero también era el color utilizado por el gobierno para declarar un estado de emergencia o un asedio. Significaba alerta por lo que estos radicales pretendían que el uso del rojo fuera una llamada a la acción. Los partidos de su causa llevaban el gorro frigio-rojo, inspirado en los gorros que llevaban los esclavos liberados en la antigua Roma. Durante un corto periodo de tiempo, especialmente con la figura de Robespierre, la revolución adquirió un carácter más populista, o lo que hoy llamaríamos más izquierdista. Sin embargo, este movimiento no duró mucho y finalmente fue dejado de lado o eliminado. Sin embargo, simbólicamente, este movimiento convirtió el rojo en un color político adoptado por los nuevos movimientos políticos del siglo XIX con el surgimiento del socialismo. En 1848 hubo otra revolución en Francia que reemplazó la monarquía con una nueva república los manifestantes, principalmente trabajadores parisinos, una vez más usaron la bandera roja como referencia directa a la revolución de finales del siglo XVIII. Hubo varios levantamientos contra las monarquías en toda Europa en 1848, y también utilizaron la bandera roja. Veintidós años después, la bandera roja reapareció durante la comuna de París. En 1870, la ciudad de París se rebeló durante dos meses cuando el régimen de Napoleón III, el Segundo Imperio, se estaba derrumbando. Al final, la revuelta fue finalmente aplastada, pero siguió siendo una fuente de inspiración para los revolucionarios de izquierda de toda Europa, como modelo de lo que podría ser una insurrección popular. En ese momento, París y sus alrededores estaban muy industrializados, y había aparecido una clase obrera industrial. Así que esto parecía encajar bastante bien con las predicciones de Marx y el modelo de la insurrección de la clase obrera. Pero la sociología siguió siendo muy diferente en el resto de Francia. Hubo pequeños movimientos en las grandes ciudades, pero el resto del país simplemente no siguió la insurrección, por lo que el ejército francés sitió y luego aplastó la comuna de París. A partir de entonces la bandera roja se convirtió en el símbolo del movimiento socialista y fue reivindicada por los partidos marxistas se convirtió en el color de los países comunistas en el siglo XX, desde China hasta Europa del Este. La notable excepción a esta tendencia fue Estados Unidos. En todo el mundo el rojo se asocia tradicionalmente con la izquierda y el azul con la derecha. En Estados Unidos, sin embargo, el azul es el color de los demócratas y el rojo, el de los republicanos. Sin embargo, este cambio de color es en realidad muy reciente. Hasta la década de 1980, los demócratas a menudo estaban representados por el rojo y mientras que los republicanos se asociaban con el azul. Sin embargo, en las décadas de 1980 y 1990, diferentes periódicos y cadenas de televisión comenzaron a usar los colores de manera diferente, según su propia lógica. Fue solo después de las elecciones del 2000 que los principales medios de comunicación comenzaron a ajustarse a este mismo esquema de color invertido. Ahora, este esquema de color se ha vuelto tan ampliamente reconocido en el lenguaje político que es poco probable que cambie pronto. A este respecto, el uso de estos colores por parte de los Estados Unidos es una excepción a su uso común en todo el mundo. Volviendo a los tintes, la grana cochinilla y las plantas como la rubia, para obtener tintes más baratos, se habían convertido en industrias propias hasta el siglo XIX. Al igual que el índigo, fueron víctimas del progreso técnico. Se descubrió un compuesto orgánico llamado alizarina y se sintetizó a partir del alquitrán de hulla, una materia prima muy barata. Este nuevo tinte rojo sintético no solo era más barato, sino también más duradero. En cuestión de años, la importación de cochinilla de América Latina y el cultivo de rubia en Europa desaparecieron por completo. El rojo sigue siendo un color ambivalente. Hoy en día todavía tiene una carga política, pero más allá de eso, se asocia con la intensidad. Puede representar el coraje y el sacrificio, como se ve en la flor de amapola roja que se usa en el día del recuerdo. En los países conocidos como los países de la mancomunidad, también es el color del amor, de la felicidad y la celebración más frecuentemente asociado con la Navidad, el día de San Valentín los eventos de alfombra roja y los asientos en los teatros de ópera. Pero al mismo tiempo, el rojo puede representar ira, agresión o peligro. Es el color tradicional de las señales de advertencia y esta asociación con la violencia o el peligro es muy antigua. Mencioné anteriormente que las banderas rojas podrían indicar un estado de emergencia en la Francia del siglo XVIII, pero incluso antes, en la Edad Media o en los barcos piratas, las banderas rojas indicaban una guerra mortal en la que los perdedores no serían tomados prisioneros sino ejecutados. En los países occidentales la tradición cristiana puede haber una dimensión religiosa en el color. La iglesia adoptó el rojo como símbolo de autoridad, una práctica que heredó de Roma. Los cardenales se visten de rojo durante las ceremonias oficiales, Continuando la tradición del púrpura romano, pero la teología cristiana también asocia el color con el pecado, con la pasión sexual y con el diablo. En la iconografía religiosa y en la cultura popular, Satanás o los demonios se representan con mayor frecuencia como negros o rojos. Entonces, tal vez más que cualquier otro color, el rojo es una fuente de interpretaciones contradictorias que van desde los barrios rojos hasta las alfombras rojas, desde las banderas rojas hasta la buena salud de sangre roja y desde los emojis de corazones rojos hasta ver rojo cuando se enoja lo que todas las emociones e interpretaciones tienen en común es su intensidad. Creo que al menos podemos estar de acuerdo en que para la mayoría de la gente el rojo no se percibe como un color relajante. Antes de concluir nuestra exploración, hablemos de un último color favorito. El verde. A pesar de su predominio en la naturaleza, el verde no era un color fácil de reproducir en tiempos prehistóricos. Podría haberse obtenido mezclando pigmentos azules y amarillos, pero como ya hemos comentado, los pigmentos azules también eran difíciles de encontrar. Por lo tanto, no tenemos rastro conocido de pigmentos verdes artificiales, anteriores a la antigüedad. Pero el verde está muy presente en la naturaleza debido a la clorofila. Y por lo tanto, es el color que asociamos sin esfuerzo con las plantas y la vegetación en general su percepción positiva probablemente se deriva de esta asociación. Es probable que el atractivo del verde fuera aún más fuerte en las primeras sociedades agrarias, crecimiento o renacimiento, y esta es la asociación tradicional que encontramos en las sociedades antiguas. Los egipcios encontraron pigmentos verdes en la malaquita, una piedra semipreciosa que se molía para pintar. Cuando se trataba de textiles, teñían las telas dos veces, primero con azafrán, que daba un color amarillo, y luego con la planta de tejido que producía un tinte azul. El jeroglífico para el verde representaba un papiro en crecimiento, lo que muestra la rica asociación del color con la regeneración y la vida para los egipcios. Al igual que con el azul, los griegos mostraron poco interés en el verde. Estaba casi ausente de su arte y no tenían las mismas categorías de colores que nosotros. Si recuerdas, el azul y el verde no siempre se distinguían entre sí y podían recibir el mismo nombre en función de lo claro o lo oscuro que fueran. Demócrito, un filósofo griego, describió el verde pálido y el verde oscuro como dos colores completamente diferentes, que hoy llamaríamos simplemente verde, pero que eran completamente diferentes para él. Los romanos mostraron más aprecio por el verde en la pintura, los mosaicos o la cristalería, pero al igual que el azul, era un color relativamente secundario en su producción de artes y artesanías, en el Código de Colores de la Edad Media Europea, el verde ocupaba una posición intermediaria. Como hemos visto, el rojo predominaba para la nobleza, mientras que los campesinos vestían de azul, marrón o gris. El verde era principalmente el color de una pequeña clase, media-alta urbana. La nobleza, es decir, los aristócratas menores, los comerciantes y los banqueros, vestían de verde como signo de distinción. Los tintes verdes eran relativamente débiles y daban una especie de verde parduzco. Por lo tanto, para la ropa fina, el textil se tenía que teñir dos veces. Primero en amarillo y luego en azul. Para los pintores había más opciones de pigmentos. Había malaquita y también un pigmento artificial llamado verdín, hecho remojando cobre en vino fermentado la única cultura en el mundo donde predominó el verde fue el islam. En los países islámicos, el verde es el color tradicional del islam y aparece incluso hoy en día en la mayoría de las banderas de los países predominantemente musulmanes. Según la tradición, la túnica y el estandarte del profeta Mahoma eran verdes. En el Islam, habiendo nacido en regiones desérticas del mundo donde la vegetación y el verde vivo indicaban la presencia de agua y alimentos, el color conservaba un significado muy positivo. Además, por tradición, en los países musulmanes se dice que este verde islámico es el color del paraíso. Aparte del islam, los verdes también pueden tener un significado religioso en algunos países cristianos. Puede ser utilizado por católicos romanos y parte del clero protestante durante algunos periodos del año, cuando no se acerca una celebración en particular. Estos periodos se denominan tiempo ordinario, pero también es un color de la Navidad junto con el rojo, y esto probablemente se hereda de los tiempos precristianos cuando se adoraban a los árboles de hoja perenne, porque tenían la capacidad de mantener su color verde durante todo el año, incluso durante la temporada de invierno. Los primeros pigmentos asequibles para pintar y los primeros tintes verdes que podían dar un buen color verde vivo aparecieron muy recientemente, en los siglos XVIII y XIX, acompañando el auge de la química moderna. El verde hoy en día es un color bastante popular y es ampliamente aceptado. Hay colores como el marrón, el amarillo, el naranja o incluso el rojo que son polarizantes. Pero el verde no lo es. La asociación con la naturaleza, especialmente en la sociedad urbanizada, donde el contacto diario con la naturaleza es limitado, lo hace atractivo. En este sentido, tal vez el verde sea el nuevo azul. Como saben, también se ha empezado a politizar como color. Los ecologistas y los partidos a favor de la ecología lo han adoptado. Generalmente se les considera de izquierda y el color verde para ellos es, al mismo tiempo, una forma de representar su compromiso con el medio ambiente y de distanciarse de la izquierda más tradicional representada por el color rojo. Hay mucho más que podría decir sobre los colores, pero hemos llegado al final de este colorido viaje. Después de haber hablado realmente de los tres colores, estoy segura de que puedes decir que hay mucho más que aprender. Así que espero que la historia de esta noche te motive a tener un poco más de curiosidad sobre el colorido mundo que te rodea. Ahora puedes dejarte llevar y caer en un sueño profundo y reparador. Y hasta que nos volvamos a encontrar, buenas noches, duerme bien.